0: Thorsten Wenkel hat mich in die Mitarbeiterkantine der MiBrak eingeladen. Jahrzehnte hat er hier mit seinen Kumpels gegessen. Heute gibt es bunten Rübeneintopf mit Wurstscheiben oder Currywurst mit Pommes.
1: Also keinen Rübeneintopf oder
0: sowas? Äh, ach so. Gibt's den auch ohne Wurstscheiben? Ist das möglich? <lacht> Kann ich den Rübeneintopf ohne Wurstscheiben bekommen? Die sind drin, die sind
1: drin ist schon geschnitten, das ist das Problem.
0: Na ja, dann, äh... Oder ich nehme nur Pommes, das wäre auch gut.
1: Eine Portion Pommes. Genau,
0: eine Portion Pommes und einen kleinen Salat, das ist doch super. Ja. Thorsten hat mich zwar eingeladen, aber er selbst arbeitet nicht mehr für die MiBrak. Seit zwei Monaten ist er im Ruhestand, mit 62. Drei Jahre früher, als er sich das vorgestellt hatte. Ist das denn komisch, jetzt als Gast hier zu sein? Nee... Es spricht sich aber
1: kurioserweise rum, Bänke geht hier essen, heißt es. Aber ich muss sagen, erstmal schmeckt es ja gut. Und ich sag mal, so preiswert können Sie zu Hause nicht kochen. Also ich gehe nicht jeden Tag, Gottes Willen. So, lassen Sie es schmecken.
0: Sie auch, vielen Dank. Mhm. Der Ruhestand kam für Thorsten ziemlich plötzlich. Sein ganzes Leben hat er als Bergmann gearbeitet. Und eigentlich hätte er noch ein paar Jahre als Tagebauleiter gehabt. Aber der Kohleausstieg bedeutet für ihn und 400 KollegInnen den frühzeitigen Berufsausstieg. Wie fühlt sich das an, wenn der Kohleausstieg einen den Job kostet? Und was hält jemand wie Thorsten vom Ende der Kohle? Ich bin Johanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 4 Einmal Bergmann, immer Bergmann. Im Dorf Pödelwitz, das ich in Folge 3 besucht habe, da schaut man buchstäblich in den Abgrund des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain. Jahrelang haben die Bewohnerinnen von Pödelwitz gegen diesen Tagebau gekämpft. Und in diesem Tagebau, da hat währenddessen Thorsten gearbeitet. Thorsten und ich sind verabredet an der S-Bahn-Station Profen, an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Als Thorsten mich da abholt, liegt Schnee und es weht ein eisiger Wind. Hallo. Hallo.
1: Thorsten Wenkel, lieber. auf.
0: Freut mich. Thorsten hat 46 Jahre in der Kohle gearbeitet. Zehn Jahre und fünf Monate davon als Tagebauleiter gegenüber von Pödelwitz.
1: Mein Name ist Thorsten Wenke. Ja, bin am 18.01.1961 in Euraswärda geboren worden. In, ich sag mal auch in dieser Stadt aufgewachsen, fast 25 Jahre lang.
0: Dabei war die Kohle ursprünglich nur sein Plan B. Nach der Lehre zum Elektromonteur in der DDR will Thorsten in den 80er Jahren eigentlich Elektrotechnik studieren. Weil aber alle Plätze vergeben sind, studiert er dann Tagebautechnologie. Mittlerweile bestimmt die Kohle sein ganzes Leben. Thorsten wohnt in einer Bergarbeitersiedlung in Profen, Zusammen mit seiner Partnerin, die auch beim Bergbauunternehmen, der Mibrag, arbeitet. Thorstens Drachenbootverein heißt Mibrag Sport e.V. Und die meisten seiner Freundinnen sind auch Mibragianer, wie er sie nennt. Und die Arbeit liebt er. Am Wochenende ist Thorsten oft nochmal im Tagebau, um sich in Ruhe anzugucken, was dort über die Woche alles passiert ist. Sein ganzes Leben widmet Thorsten der Arbeit.
1: Bei uns war es eine andere Zeit. Wir sind anders aufgewachsen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, man kennt das gar nicht anders. Und man hat das nicht irgendwie als Last oder als, ja, wie soll ich denn sagen, wie eine Art Bestrafung äh, befinden. Kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich war so oft... Wochenende draußen.
0: Nach 46 Jahren als Bergmann ist dann Schluss. Seit dem 30. September 2023 ist Thorsten im Vorruhestand. Dabei hätte er gut und gerne noch ein paar Jahre weitergearbeitet.
1: Für mich war es ja auch ein bisschen wie eine Vollbremsung. Ne? Ich habe jetzt zehn Jahre und fünf Monate im Tagebau Vereinigte äh, gearbeitet. Ich mhm. ja, bin dort als Leiter Tagebau unterwegs gewesen. Und da haben wir ja auch viel bewegt, entwickelt letztendlich. Ja, das ist ja.
0: Einfach loslassen kann Thorsten nicht. Regelmäßig trifft er sich noch mit Bergleuten in unterschiedlichen Runden.
1: Und das ist ja ganz normal, dass man sich da austauscht und auch fragt, wie geht's oder ja, was ist da so in der Pipeline jetzt für die nächsten Monate, Jahre. Es interessiert einen, man war ja auch mit Leib und Seele dabei als Bergmann, ja.
0: Das heißt, Sie bleiben auch im Ruhestand Bergmann?
1: Ja, das ist ganz normal. Also, man hat ja auch
0: Während Thorsten erzählt, fahren wir an einem Einkaufszentrum vorbei.
1: Ja, das ist auch für diese Region ganz wichtig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier hängen ja so viel dran in diesen ganzen Jahrzehnten, was Zulieferer sind, Partnerfirmen, ja und äh, aber auch so das andere Gewerbe, weil wir hier nun gerade vorbeifahren, mhm. ja, wo man sagt, okay, ein aktiver Mipagianer äh, versorgt noch zwei andere.
0: Auch die Kohlekommission der Bundesregierung schreibt in ihrem Abschlussbericht, dass an jedem direkten Arbeitsplatz in der Braunkohle noch zwei weitere hängen. Sowas wie die Bäckerin oder der Erzieher in der Region. Thorsten macht auf mich einen genügsamen, bescheidenen Eindruck. Sein Lieblingsausdruck ist, alles schick. Als ich mit ihm über seine Arbeit rede, da fällt mir schnell auf, dass er fast nie das Wort ich benutzt. Er redet immer nur von wir. Selbst als ich ihn frage, was seine Aufgabe als Tagebauleiter war.
1: Wir waren im Kerngeschäft unterwegs bis zum Schluss. Ja, und das war unsere, ich sag mal in dem Sinne, Aufgabe Versorgungssicherheit, hier speziell in für fürs Kraftwerk Lippendorf. Zu gewährleisten Und das, ja, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Und das, denke ich mal, haben wir hingekriegt.
0: Das an diesem Wir, was nicht stimmt, das merkt er selbst. Aber Thorsten findet dieses Wir aus ganz anderen Gründen komisch.
1: Ja, Wir, Sie haben es schon gerade gehört, obwohl ich raus bin. Das steckt halt noch so drin.
0: Ist raus. Finanziell kann er sich nicht beklagen, sagt er. Bis zu seiner richtigen Rente bekommt er vom Bund ein sogenanntes Anpassungsgeld. Das wurde beschlossen, um den Kohleausstieg sozial verträglich zu gestalten, damit eben nicht massenhaft Leute am Ende ihrer Karriere nochmal arbeitslos werden. 5 Milliarden Euro zahlt der Bund dafür insgesamt. Aber mal abgesehen vom Geld, wie steigt man aus einem Beruf aus, der das ganze Leben lang die eigene Identität geprägt hat? Gar nicht, ist Thorstens Antwort. Naja, genauso sagt er das nicht. Aber er erzählt mir, dass er immer noch jeden Tag in die Energy Charts guckt. Das ist sowas wie der Wetterdienst für Strominteressierte. Da kann man Daten für ganz Deutschland abrufen. Zum Beispiel darüber, aus welchen Quellen gerade wie viel Energie erzeugt wird. Oder wie hoch der Ausstoß von Schadstoffen aus den verschiedenen Kraftwerken ist. Auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist, kann Thorsten so verfolgen, was seine Kumpel da ohne ihn machen. Wann in Thorstens Tagebau tatsächlich Schluss ist mit der Kohle, das ist noch nicht ganz klar. Die Braunkohle, die hier gefördert wird, die geht zum größten Teil über Förderbänder ins Kraftwerk Lippendorf, 15 Kilometer entfernt. Da wird aus der Kohle dann Strom. Und dieses Kraftwerk, das soll offiziell noch bis 2035 laufen. So steht es im Kohleausstiegsgesetz. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht aber was anderes. Nämlich, dass ganz Deutschland schon bis 2030 aus der Kohle aussteigen sollte. Und so wie der CO2-Preis gerade steigt, kann es auch sein, dass die Kohle bis dahin sowieso nicht mehr profitabel sein wird. Und sich dann auch kein Energiedienstleister findet, der die Kohle aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain überhaupt kaufen will. Im Moment wird hier aber noch Kohle gefördert. Auch bei Wind und Schnee.
1: Ein paar nehmen wir, mal die Dickeren.
0: wir stehen am Aussichtspunkt. Von hier aus kann man das Tagebauloch in seiner ganzen Größe sehen. Ein riesiger Krater liegt da vor uns, mit gewaltigen Maschinen und klappernden Förderbändern. Eine karge, trostlose Landschaft und gleichzeitig irgendwie auch schön, wie symmetrisch hier die verschiedenen Erdschichten freigelegt wurden. Menschen sieht man von hier aus fast keine. Dabei hat Thorsten hier 250 Bergleute angeleitet.
1: Äh, das ist ja die Abbaugrenze, man sagt dazu äh, die Markscheide. Mhm. Sie sehen auch so einen Emissionsschutzwall, ne, die Bäume. Ja. Und wenn Sie dort mal gucken, so gerade, wo jetzt, da sehen Sie noch ein bisschen Aufbau von dem Bagger 1552. Der ist im ersten Schnitt unterwegs, also ein reines Abbaumgerät. So wie hier unten der 1528.
0: Man merkt, dass Thorsten sich in diesem Tagebau richtig gut auskennt. Und stolz darauf ist, was hier geleistet wird.
1: Aber das Hauptkohleflöts, sehen Sie hier unten richtig schön, ich sag mal, die Filetstückchen im fünften Schnitt.
0: Da, wo es richtig dunkel wird.
1: Genau so ist das jetzt äh, ein bisschen mit äh, Puderzucker, mit Schnee sogar, bedeckt. Mit Schnee bedeckt. Ja, das Aber das <lacht> sind so, ich sag mal, unser Hauptkohleschnitt. Und aus diesem fünften Schnitt, kommen auch aus dieser Lagerstätte ungefähr 80%. Mhm. Prozent. Zur Versorgung letztendlich das Krafteglippen dort. Da haben sie Abtragsmächtigkeiten so 16, 17 Meter. Das ist schon sehr gut.
0: Wir setzen uns wieder ins Auto. Draußen ist es zu ungemütlich. Als man Ihnen das gesagt hat mit dem Vorruhestand, wie haben Sie sich da gefühlt?
1: Dass es kommt, das wusste ich. Aber so schnell nicht, bin ich ehrlich. Also es ist nicht so, dass ich Langeweile habe, ich habe genug Hobbys, es ist zu Hause genug zu tun noch am Haus und Hof, ja, sportlich aktiv. Aber man muss im Kopf irgendwo, ich sage mal, ja, sich irgendwo verständigen, dass man sagt, du gehörst jetzt in dem Sinne aktiv nicht mehr mit dazu. Ja, man muss loslassen.
0: Nur mit dem Loslassen ist das nicht so einfach. Thorsten zeigt mir ein Video, das seine Kohlekumpel ihm zum Abschied gedreht haben. Hm. Sind Drohnenaufnahmen, ne? Ja. ja. Also Drohnenaufnahmen vom Bagger bei Nacht. Ja. Ist schon beeindruckend, wenn die so beleuchtet sind. Ja. Das hat sowas, ähm, sowas Übernatürliches irgendwie.
1: Ja, das sind ja auch unwahrscheinliche Stahlkonstruktionen, wenn man sich das mhm. mal anguckt. Ja.
0: Manches sollte, manches nicht.
1: Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen oh. Schatten ohne Licht.
0: Fünfeinhalb Minuten Drohnenaufnahmen des Tagebaus und seiner riesigen Maschinen bei Tag und Nacht. Alles unterlegt mit einem Rammstein-Song über Tod und Vergänglichkeit. Und dazu eine einzige Textzeile. Zeit, bitte bleib stehen. Auf mich wirkt dieses Video ziemlich romantisierend, fast schon ein bisschen martialisch. Ich finde das ganz spannend, weil also da spricht so viel Stolz raus. Und gleichzeitig auf mich, wenn ich das so sehe, ich meine, ich habe nicht wirklich einen Bezug zur Kohle, abgesehen von meiner Recherche jetzt. Wirkt es aber auch ein bisschen bedrohlich. Als Außenstehender.
1: Ja, gut, bedrohlich. Äh, das ist ja mal das, wenn man sagt, wie Sie vorhin gesagt haben, hier ein Loch. Ich sage als Bergmann, hier entsteht eine Hohlform. Doch die Zeit kennt keine
0: Thorsten hat einen ganz anderen Blick auf das Video. Die Technik der Geräte beeindruckt ihn. Und es rührt ihn auch, dass seine Jungs dieses Video extra für ihn gemacht haben. Rammstein hat er gar nicht erkannt, sagt er. Und das Statement, Zeit bitte bleib stehen, das passt eigentlich auch nicht so richtig zu Thorsten. Das klingt ja so, als sollte es für immer weitergehen im Tagebau Schleenhallen. Aber Thorsten ist für den Kohleausstieg, auch wenn es ihm persönlich schwerfällt. Man würde denken, dass jemand wie Thorsten sauer ist über den Kohleausstieg, weil ihm durch eine politische Entscheidung seine Identitätsgrundlage genommen wurde. Sehen Sie sich als Leidtragender des Kohleausstiegs? Nee, so
1: kann man das nicht sagen. Das wäre Jammern auf hohem Niveau. Ich war eine. Guten Position, habe gutes Geld verdient, habe auch gern Geld ausgegeben. Aber dann muss ich sagen, an meine drei Kinder, bin ich ehrlich. Ja. Und nee, ich, ich, ich möchte keinen Tag missen, sicherlich, wenn man jetzt guckt.
0: So ein bisschen Unmut hört man nur raus, wenn Thorsten über die KlimaaktivistInnen von Ende Gelände spricht. Die, die 2019 seinen Bagger besetzt haben, um einen sofortigen Kohleausstieg zu fordern. Kohlefeindliche Proteste nennt Thorsten solche Aktionen.
1: Ja, das ist hier. War äh, das hier unten? Das war hier unten gewesen. Mhm. Der 1701, ganz genau am 30.11.2019 war das gewesen, ja. Mhm. Wo knapp, ich sag mal, 1200 Klimaaktivisten hier reingelaufen sind.
0: Und mhm. Sie waren Tagebauleiter?
1: Ich war dort, ja. Tagebauleiter war, hatte auch Dienst gehabt. Es gab ja Vorinformationen. Ja, und ich sag mal, man hat das Ganze eigentlich ganz gut dann letztendlich abgewickelt. Ja, wo man dann späten Nachmittag äh, die Person auch wieder aus dem Berliner hatte, ohne dass jemand Schaden genommen hat. Mhm. Das war ganz wichtig. Ich hatte es ja vorhin eingangs gesagt, Klima, Schutz ist wichtig, richtig. Aber wie gesagt, wir haben erstmal eine, einen Versorgungsauftrag hier für die Region. So, wir haben bestätigte äh, Abbaupläne. Ja, und dann hier einzugreifen und sich vor allen Dingen, die haben sich ja in Lebensgefahr begeben. So eindeutig muss man das ja mal sagen. Sicherlich wollte man ein Zeichen setzen, aber ich finde, das war ein falsches Zeichen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. ja weil ich möchte nicht hier irgendwo dann vor dem Staatsanwalt stehen und sagen, ja, Herr Wenke, was haben Sie dagegen getan?
0: Ja, ja weil Sie am Ende verantwortlich gewesen wären.
1: Sicherlich hier für, für das Territorium, ja. Das mhm. Nee, nicht auszumalen, bin ich ganz ehrlich. Das braucht man auch nicht.
0: 2019 waren die Nachrichten voll von Pödelwitz und dem Kampf um den Erhalt des Dorfes. Die Gruppe um Jens und Franzi aus Folge 3 war an dieser Besetzung von Thorstens Tagebau nicht beteiligt. Das waren AktivistInnen von Ende Gelände. Aber die haben das Vereinigte Schleenhain vermutlich schon auch deshalb als Protestort gewählt, weil es direkt an Pödelwitz grenzt. Thorsten sagt, als die KlimaaktivistInnen hier so präsent waren, bei den Pödelwitzer Klimacamps 2018 und 2019, aber auch bei einer Reihe von Besetzungen der Tagebaue im Revier, war das für ihn keine leichte Zeit.
1: Am Anfang war das schon, ich sage mal, ja, man hat ein paar Dinge mit nach Hause genommen. Mhm. Ja, und man hat sich auch mit, mit, mit den Jungs unterhalten, gerade was die jüngeren kollegen dann sind auch. Ja, die dann auch gesagt haben, ja man kann ja teilweise im Freundeskreis gar nicht reden, dass man in der Kohle arbeitet. Ich sage, ja, deswegen musst du dich da aber nicht schämen. Ja. Ja, ihr leistet ein bisschen Beitrag, ihr kriegt gutes Geld dafür auch. Und das ist trotzdem für mich nach wie vor, Bergbau ist ein gestandener Berufszweig, auch angesehen nach wie vor. Ich bin Bergmann, wer es mehr? Ne? Den Spruch gibt es ja. Ja, und ja, man soll einfach nur uns, unsere Arbeit machen lassen.
0: Aber irgendwie hat er selbst für die KlimaaktivistInnen ziemlich viel Verständnis. Glauben Sie, dass die den Bergbau missverstehen und die Kohle?
1: Mm, nein, das glaube ich nicht. Der Ansatz ist klar. Hm. Und das war uns auch klar. Ich sage mal, es gibt jetzt äh, ich sage mal, ein entsprechendes Gesetz dafür, Vereinbarung. Aber das ist ja dann immer noch mal, um das Ganze zu forcieren. Hm. Ja? Ist nachvollziehbar, ja, und ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt, wichtig ist für uns, dass hier niemand zu Schaden kommt. Ja. Ja, unsere eigenen Leute und äh, die Jungs natürlich, die da rein wo auch immer, oder was sie, äh, für Aktionen geplant hatten, haben, was auch immer, dass da niemand zu Schaden kommt. Mhm. Ja. Aber das hat sich ja nun auch alles ein bisschen gewandelt, ja. Ja. Und ich sage mal, hier unsere Branche ist ja nun absehbar. Wie man so sagt, mal, wie Dinosaurier, die sterben aus. Das ist so ein schöner Vergleich auch zu den großen Geräten. Mhm. Wenn man sich das mal anguckt, die sind alle so Anfang der 80er, Ende der 80er Jahre, die gebaut worden sind hier. Alles aus DDR-Produktion. Ja, und die haben ja wenigstens auch, ich sag mal, eine Lebenszeit von 40 Jahren. Und da, da kommen sie natürlich dann hin. Mhm. Ja, da sind wir ja teilweise schon.
0: Das heißt, ja. Sie meinen, die Klimaaktivisten kriegen eh, was sie wollen? Früher oder später?
1: Letztendlich doch, ja. Die Weichen sind doch so gestellt. Mhm. Ja, also ich wüsste nicht, was diesen Kurs jetzt noch mal ändern sollte. Ich bin froh, bin ich ehrlich. Ich habe in der Kohle gelernt und habe das Privileg gehabt, auch, ich sage mal, in der Branche dann in Rente zu gehen. Mhm. Ja, ich denke mal, das wird jetzt in der Neuzeit nicht mehr passieren.
0: Thorsten will sich jetzt erstmal seinen Hobbys widmen. Gärtnern und noch mehr Drachenboot fahren. Und er wünscht sich, bald für die Mibrak Führungen im Tagebau zu geben. Die große Transformation bei der Mibrak geht ohne ihn weiter. Damit das Unternehmen nach der Kohle überlebt, müssen die vielen Bergleute, die zu jung für den Vorruhestand sind, anderweitig untergebracht werden. Neue Geschäftsfelder müssen her und die Begeisterungen der Belegschaft dafür. Neue Jobs schaffen, bevor die alten verloren gehen. Wie will die Mimrak das anstellen? Und welche Weichen sind dafür schon gestellt? Da lässt uns die Politik gerade ganz grandios alleine.
1: Also wir haben hier wirklich die Gefahr, morgen zum Beispiel spielt der Markt verrückt, dauerhaft wird es wieder irgendwas geschlossen, wir müssen anpassen und dann stehen die Leute auf der Straße. Weil die Jobs existieren noch nicht.
0: Das hört ihr in Folge 5, nächsten Samstag. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Joana Voss. Redaktion Stefan Siegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf. Wenn euch Detektor FM gefällt, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter. Damit unterstützt ihr nicht nur unsere Arbeit, ihr erfahrt auch als erste von Verlosungen und sonstigen Neuigkeiten aus der Detektor FM Redaktion. Mehr dazu findet ihr auf detektor.fm/newsletter.